0: wszystkich w nowej serii podcastów z John Dog'a, w której prowadzącą będę ja, Małgorzata Glema. Dla tych, którzy mnie nie znają, pokrótce się przedstawię. Od 12 lat pełnię zawód lekarza weterynarii, od 7 lat udzielam porad dla opiekunów psów i kotów na platformie joondog.pl. Nowa seria podcastów dotyczyć będzie wąskich dziedzin medycyny weterynaryjnej, czyli będę rozmawiać ze specjalistami. Jako pierwszego gościa wybrałam specjalistę w dziedzinie, którą uważam za absolutnie jedną z najważniejszych. Jest to specjalizacja, do której najczęściej odsyłam swoich pacjentów na konsultacje, szczególnie po weekendowym dyżurze. Mowa o ortopedii. Witam serdecznie mojego gościa, wybitnego ortopedę, specjalistę chirurgii, jak i radiologii, znanego w całej Wielkopolsce i nie tylko lekarza weterynarii Ryszarda Starczewskiego wraz z Pieskiem Indii. Dzień dobry doktorze.
1: Witam, bardzo mi miło, że zostałem zaproszony tutaj do Państwa. Chciałbym podziękować z góry za to, za to zaproszenie i przyjemność podzielenia się z Państwem swoimi spostrzeżeniami. Podziękować pani doktor John Dogowi i, i podziękować przede wszystkim za to, że Ortopedia ma to wyróżnienie, że poszła na pierwszy ogień. <głos> jako tak, dla mnie moje oczko w głowie jako pierwsza pierwszy, pierwszy odcinek. Super. Bardzo dziękuję.
0: Taki był zamysł. Doktorze, na rozgrzewkę pytanie. Takie może ogólne. Czym zajmuje się ortopedia weterynaryjna? Innymi słowy, co oferuje ortopedia dla psów i kotów? Tak pokrótce.
1: E, ortopedia. E, słowo z greki znaczy ortos i paidia. E, tu często nawet jak kolegom zadawałem to pytanie, lekarzom, niekoniecznie ortopedom byli zaskoczeni, bo wszyscy kombinują, żeby iść w kierunku e, jakichś schorzeń kończyn. A tymczasem to słowo e, znaczy prostowanie e, dzieci. Pierwotnie lekarze mhm. zajmowali się prostowaniem kręgosłupów, a później zajęli się narządem e, ruchu. No i my jako weterynaria rozwinęliśmy w zasadzie w ostatnich latach tę specjalizację. O czym ortopedia się zajmuje? Ortopedia się zajmuje ogólnie przede wszystkim szeroko rozumianą diagnostyką
0: mhm. i
1: leczeniem schorzeń zarówno nabytych, jak i tych genetycznych. Leczeniem operacyjnym, leczeniem zachowawczym leczeniem procesów zapalnych, procesów nowotworowych czy pourazowych stanów. Bo to też przecież bardzo częsty problem, chyba taki najbardziej Dokładnie. kojarzony z, z ortopedią. Z tym się nam to
0: najbardziej kojarzy. Tak. Brzmi ponująco. natomiast takie pytanie ogólne. Czy my jako lekarze weterynarii mamy się czego wstydzić patrząc na ortopedię ludzką? Mocno odbiegamy od medycyny ludzkiej?
1: Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Staramy się cały czas ewoluować w tym dobrym kierunku. Ortopedia się rozwija weterynaryjna bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mamy praktycznie dostępne większość najnowszych sprzętów czy materiałów, implantów, których się używa w ortopedii w pełnym dostępie. Są zarówno du dużo jest firm. Polskich producentów, jak i zagranicznych. Całe, całe portfolio firm mamy dostępne do, do użytku. Także
0: mm -hmm, no właśnie myślę, bo że. Chciałam się zapytać, tak jak doktor mm -hmm. wspomniał, co było kiedyś, co było dziś, jak wyglądała ta ortopedia te 20-30 lat temu? Ja nie chcę zdradzać z wieku doktora, ale jak doktor zaczynał pracę jako lekarz w weterynarii, to jak wyglądała pomoc dla pacjenta wymagającego właśnie opieki ortopedy?
1: Niektórzy się śmieją, że było to przed dinozaurami, a jak zaczynałem. Rzeczywiście w latach 90., kiedy zaczynałem swoją przygodę z zawodem lekarza w weterynarii, było dosyć ubogo, jeśli chodzi o całą tą infrastrukturę, która jest potrzebna do, do, do zabiegów, do operacji. Mhm. Bardzo dużo rzeczy przenosiliśmy z medycyny ludzkiej i wykorzystywaliśmy na ile mogliśmy w medycynie weterynaryjnej złamania, o które tutaj pani doktor pyta, głównie zaopatrywało się w tamtych czasach gwoździami tak zwanymi śródszpikowymi. Dzisiaj używamy większości płyt kostnych, także mhm. to wszystko się bardzo, bardzo zmienia. Kiedyś były dostępne, głównie tak jak mówię, płyty z medycyny dedykowane do medycyny człowieka, do medycyny, do leczenia, złamań u ludzi. Czyli rozmiar tego, no tego wszystkiego był znacznie większy. Bardzo dużo używano na przykład płyt z tak zwanej metody zespol. To, to wrocławska uczelnia wynalazła, me, profesorowie i lekarze medycyny ludzkiej wynaleźli w latach 80 taką metodę, która była bardzo mocno adaptowana w leczeniu złamań później u zwierzaków. Mhm. Rzeczywiście fajnie się sprawdzała, ale to znowu mówię, cały czas jest to w rozmiarze XXL. A my potrzebowaliśmy cały czas coraz mniejszych i mniejszych śrubeczek. Bo to mniejszych i mniejszych ciągnie się za nami. Ja wręcz śmieję się ostatnio, że niedługo przyjdzie nam naprawdę... Już pod mikroskopem operować. Ja od dłuższego <głos> czasu używam do zabiegów lub operacyjnych, bo a, naprawdę jest to przydatne urządzenie.
0: No tak, wszystkie te małe rasy o nich nie zapominają. Nam się z, często złamania każe z dużym psem, ale przecież taki ciła półtorej kilo, kilo 100 też potrafi się złamać, nawet częściej niż taki większy,
1: prawda? Tak, rzeczywiście. To są bardzo częste powody wizyt, czyli złamania kościół tych miniaturowych raz. Problem jest tam naprawdę duży, ponieważ ich kostki, ja często używam porównania, że kość udowa e, państwa e, przyjaciela Miliusińskiego jest połowę mniejsza niż kostka od pałki, od kurczaka. Tu chodzi o wyobrażenie, skali Jaki tego, to jest wyzwanie? czym musimy pracować. Dokładnie.
0: Doktorze, to też teraz takie pytanie. Też mieliśmy takie pytania od naszych obserwatorów, które zadaliśmy na czacie. Ile trzeba się uczyć, ile szkolić, by zostać ortopedą psów
1: Myślę, że całe życie trzeba się uczyć, bo w mojej ocenie najgorszą rzeczą jest rutyna, bo to jest to, co nas zgubi. Czyli warto, warto korzystać z, z, z najnowszych osiągnięć przez, nie wiem, branie udziału w wszelkich, wszelkiego rodzaju konferencjach. Dzisiaj jest, mamy dostęp do całego świata. Mhm wszelakich konferencji czy to europejskich, czy światowych, kursów, kursów specjalizacyjnych. Także myślę, że to jest proces, bo tak naprawdę zdobywamy doświadczenie poprzez pracę i to, to jest ważne, że zdobywamy doświadczenie operując kolejny, kolejny, kolejny przypadek. Także Myślę, że, 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 że praca. No, oczywiście jest też e, coś takiego jak studia podyplomowe specjalizacyjne, czyli po lekarz e, po uzyskaniu dyplomu e, może w, w, u nas w kraju zrobić studia specjalizacyjne z zakresu chirurgii czy radiologii. Mhm. Jest to też na pewno kolejny krok w jakby, tym, żeby stać się specjalistą w jakiejś węższej dziedzinie.
0: Ale praktyka, praktyka. praktyka, przede, praktyka przede, wszystkim. przede wszystkim. Dobrze, doktorze. To przejdźmy może już do konkretnych przypadków ortopedycznych. E, trudno nam będzie wymienić, a co dopiero omówić wszystkie możliwe problemy ortopedyczne i metody leczenia, jakie mogą się e, przytrafić e, dla psów i kotów. Ale spróbujmy od tych najczęstszych przypadków. Jacy przede wszystkim pacjenci trafiają do gabinetu ortopedy?
1: Myślę, że podzieliłbym moich pacjentów na e, trzy grupy. Mhm. E, jakby w takiej chronologii wiekowej to ci najmłodsi pacjenci, którzy są e, kierowani e, na wstępne badania diagnostyczne, e, na profilaktyczne badania radiologiczne e, po to, żeby e, jakby wyłapywać wszelkie możliwe e, wady czy, czy obciążenia genetyczne, e, wady rozwojowe, czy... Wady wrodzone, bo tu głównie myślę o, 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 o problemie związanym z dysplazją czy ze zwichaniem rzepek. Kolejna grupa to pacjenci powiedzmy w średnim wieku, czyli bardzo aktywne zwierzaki, mhm. które często ulegają wypadkom wszelkiego rodzaju. I tutaj to jest cała grupa duża złamań, zwichnięć, tych wszystkich pourazowych historii. Ale też i trzecia grupa pacjenci już w zaawansowanym wieku geriatryczni, którzy mają z kolei problem już ze zwyrodnieniowymi zmianami, czyli z tym, co, na, co było nabyte albo jest skutkiem wcześniejszych urazów, mm -hmm. wcześniejszych nie wiem złamań, mm -hmm. zmian zwyrodnieniowych, czy na przykład rozwoju, rozwoju wcześniej wspomnianej dysplazji. I to też jest bardzo, bardzo duża grupa coraz, nawet bym powiedział, coraz chyba większa w dzisiejszej mm -hmm. naszej medycynie weterynaryjnej.
0: Dobrze, natomiast dysplazja. Ja będę się chciała na tym zatrzymać. Mm -hmm. Mieliśmy też kilka pytań od naszych obserwatorów na ten temat. Myślę, że ten problem powinien być traktowany bardzo poważnie przez opiekunów prawie każdego szczeniaka i nie tylko wtedy, kiedy zaczynają się problemy, bądź kiedy jest obciążenie dysplazją genetyczne, tylko jako profilaktyka. I bardzo bym chciała, żeby tutaj doktor powiedział nam parę słów na ten temat.
1: Dysplazja. To takie trochę już słowo, które bardzo, bardzo, bardzo poważnie brzmi w uszach wszystkich właścicieli. Na szczęście coraz więcej osób wie, co to w ogóle znaczy. Bo najogólniej mówiąc dysplazja, czym jest dysplazja? Dysplazja jest stawów biodrowych, bo mhm. o, o niej y, teraz myślę. dysplazja stawów y, biodrowych oznacza w, też w, w tłumaczeniu powiem złe ukształtowanie stawu, a spowodowane najczęściej właśnie rozluźnieniem miękkich struktur stawowych, które mhm. skutkuje y, patologicznym rozwojem stawu, spłyceniem panewki w efekcie Zmianami zwyrodnieniowymi, które z, z kolei z czasem dają właśnie ból i dyskomfort u naszych milusińskich. Jeśli chodzi o, o, o dysplazję, nie możemy też zapominać o dysplazji stawów łokciowych. jest to jak gdyby też taki bardzo ważny punkt programu. Mhm. A, ale skupiając się na dysplazji stawu biodrowego, może jeszcze dwa słowa. Dzisiaj w programach, które my zalecamy monitoringu mhm. rozwoju dysplazji u zwierzaków, zalecamy pierwsze badanie w wieku już 16 tygodni.
0: Czyli to jest czwarty miesiąc 16 tygodni. Mhm. To
1: jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Czteromiesięcznego psiaka pierwszy raz prze prześwietlamy i badamy po to, żeby wyłapywać e, wszelkie niezgodności możliwe. E, jest to bardzo ważne, aby, aby, aby pamiętać e, o, o tym wieku. Ten wiek daje nam możliwości e, decyzyjne przede wszystkim jeszcze, bo możemy e, podjąć... E, Różnorakie kroki, które mają na, na, za zadanie powolnienie rozwoju dysplazji, mhm. a, albo bynajmniej ograniczenie jej w jakimś tam stopniu. W zależności jeśli od tego, jest co kolei, Tak, mhm. jeśli jest z kolei, y, na, w, w trakcie badania wychodzą wyniki złe, no to możemy reagować nawet w sposób zabiegowy już w tym wieku i tego nie należy się bać, bo ogólna zasada mówi, że... Y, Lepsze jest wykonanie jakiejkolwiek procedury w tym pierwszym okresie nic nie niż nie wykonanie niczego, Żadnej. niż leczenie zachowawcze. Pamiętamy, że w, w kierunku dysplazji badamy wszystkie psy, raz średnich, dużych i olbrzymich psy sportowe też. To jest ważne, bo bordery na przykład nie są może dużymi psami. Mm -hmm, dokładnie. A tutaj mamy coś takiego jak bordera w miniaturce. To nie jest border, <śmiech> tak na nas często mówią. My jesteśmy mało moody. Mm
0: -hmm, a, owczarek węgierski. Owczarek
1: węgierski. węgierski, tak jest, ale warto pamiętać, że wszystkie psy też sportowe, bo psy użytkowane sportowo, jeśli ktoś ma ambicje, nie wiem, bawić się w jakieś e, e, sporty, nie wiem, frisbee, e, to warto, aby mieć zbadanego swojego przyjaciela. Nawet jeśli jest Jorkiem. Nawet jeśli jest Jorkiem. Oczywiście, że tak. Ostatnio mhm. miałem właścicielkę, która przyniosła mi w pudełeczku, w skrzyneczkę otworzyła i tam w środku mówi, ja mówię, co mamy za pacjenta, jesz. Nie, otworzyłem, patrzę rzeczywiście, dwa duże oczy na mnie patrzą i kula włosów, a to był mały szpic. <laughs> <laughs> Ale rzeczywiście skojarzenie było jak z jeżem. I pani mówi, my chcemy się zbadać, bo mamy ambicje, żeby w obedience yy, brać udział. Jest taka podobno Proszę, klasa można. dla okay. tych najmniejszych. Czyli Więc tutaj
0: też badamy tych pacjentów? Badamy
1: wszystkich pacjentów. I teraz tak, kończąc jak gdyby ten, tą myśl o, o programie badania w kierunku dysplazji, kolejny, kolejny, po czwartym miesiącu, kolejne badanie to siódmy miesiąc mhm. i wtedy badamy też dosyć skrupulatnie stawy łokciowe w kierunku dysplazji. Mhm. Wcześniej je można zbadać, ale to jest nie, niewymierne, a, a w siódmym miesiącu, już z dużym prawdopodobieństwem, możemy też określić, jak te stawy się rozwinęły. Czy widzimy jakieś zmiany? I znowu podjąć, jeśli potrzeba, odpowiednie kroki. Często, jeśli jest stwierdzane jakieś zmiany zabiegowe, po to, żeby ograniczyć rozwój negatywny zmian zwyrodnieniowych w stawach i to, czego nie chcemy, żeby spotkało naszego mhm.
0: I jakie są zalecenia? No bo rozumiem, że czasami coś widzimy, jakieś zmiany, ale nie zawsze nie zawsze tutaj będziemy kierować na zabieg operacyjny. Czyli co? Dieta? Ruch odpowiedni dla takich psiaków? Szczupła sylwetka? Dokładnie.
1: Mhm. To, co chyba najczęściej zalecam właśnie przy wszelkich, wszelkim, jak opisuję zdjęcia w kierunku pacjenta, w kierunku dysplazji, które były robione, to w zaleceniach zawsze staram się uwzględniać to. Pamiętajcie. Szczupła sylwetka w młodzieńczym okresie, szczupła, jak najbardziej szczupła a, i ruch ograniczony. Niestety, y, spacery na smyczy, nie bieganie na spacerniakach z innymi psiakami. Ja wiem, że to nie jest być może socjalne, ale jeśli chodzi o rozwój stawów, bardzo ważne. To Nadmierny fajnie. ruch absolutnie, y, zwłaszcza przy dużych, ciężkich psach, ma negatywny niestety wpływ. Także. Y, to, to, to na taka pewno podstawa. Podstawa. Yy, no i jeszcze taka tylko uwaga. No i ostatnie zdjęcie, generalnie to, co większość osób kojarzy z badaniem w kierunku dysplazji, czyli zdjęcie po skończonym roku. Ja na te zdjęcie mawiam zawsze jak paszport do dorosłości. Okay. Warto je zrobić, nawet jeśli nie mamy potrzeby wpisu do rodowodu. Nawet jak jesteśmy już spóźnieni z poprzednimi zdjęciami. Bo przydatne jest to po to, żeby mieć świadomość, z czym mamy do czynienia za rok będziemy mieli do czynienia, z czym za dwa. Wiemy, jak rozwijają się, będą rozwijać te stawy i możemy to później sprawdzać. I jeszcze jedna ciekawostka dotycząca dysplazji, Panie doktor, bo w tej całej opowieści o dysplazji, o której moglibyśmy pewnie gadać i rozmawiać jeszcze dwie, trzy godziny. Mhm. Myślę, że rzecz ważna... Dla, dla właśnie słuchaczy naszych. Taka statystyczna na temat procentowej możliwości, kiedy urodzi się nam szczenie z dysplazją.
0: No właśnie, no bo bada się rodziców bada się rodziców obciążonych.
1: I takie, takie, takie badania są, które wykazują, że jeśli skojarzymy dwoje rodziców chorych na dysplazję, to wyjdzie na 85%... W populacji y, zmiany dysplastyczne. 85%, czyli można powiedzieć nieźle, bo y, tam kilka procent się uchowa bez dysplazji. Fajnie, ale już kolejny punkt, czyli jeden z rodziców zdrowy w 100%, mhm. drugi z dysplazją. Szanse na to, że będzie wynosi 52% do 55%, czyli więcej niż połowa Dużo. będzie miało dysplazję. A niektóre
0: rasy dopuszczają takie, e, takie Tak jest. Takie... I teraz uwaga, hmm. Połączenia.
1: Dwóch rodzic, dwoje rodziców zdrowych. Dwoje rodziców zdrowych. czyli Wolni to ta od dysplazji. Ta sytuacja, mm -hmm. kiedy, e, którą mamy na co dzień w pracy do czynienia. Bo doktorze, przecież mamy w rodowodzie, że mamy, po co badać? Mamy dwóch, dwóch rodziców e, z, z zdrowych. Przy dwojgu rodzicach zdrowych szanse na to, że u szczeniąt wystąpi dysplazja to 35%. Bardzo 35% duży. To jest poligeniczna choroba, często mogą y, geny obudzić się jeszcze z poprzednich pokoleń i okej, okay, fantastycznie, rodzice mają wpisaną wolni od dysplazji. Ale to nie znaczy, że nasz pipu, szczeniak. Po, y, szczeniak jest ma gwarancję tego, że będzie wolny. Bardzo ważna rzecz. Dlatego ta profilaktyka, czyli badanie w kierunku dysplazji jest tak ważne każdego ważne. szczeniaka. Nieważne, co on miał tam napisane w rodowodzie. Te
0: statystyki mówią Dokładnie. same za siebie. Myślę, że odpowiedź mocno wyczerpująca. Natomiast ja mam takie pytanie już bardziej, zawsze jak zalecam to opiekunom psów, że wypada nam zrobić taką profilaktykę udanego danego psa, to te oczy opiekuna, pani doktor, a musi to być w znieczuleniu. Chciałabym, żeby doktor wyraźnie to podkreślił tutaj nam wszystkim. Czy takie badanie musi być w ogólnym znieczuleniu?
1: No niestety ci niedobrzy lekarze. Prawda jest taka, że żeby wykonać prawidłowo badanie radiologiczne w kierunku dysplazji, pacjent musi być zwiotczony.
0: Dokładnie. On
1: jest dosyć w pozycji układany, w, 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 mimo że używamy m, takich specjalnych forem, w których mu wygodnie leżeć, no to pozycja, leżenie na plecach z odwiedzionymi kończynami mhm. nie jest fizjologiczną pozycją nie pieseczka, ani naturalną, bytanie. więc e, niestety sedacja jest e, koniecznością w tym badaniu. Ona, ona jest e, ważna po to, żeby wykonać e, radiogram zgodnie z regułami sztuki, a to jest ważne po to, żeby oceniający mógł wyciągnąć prawidłowe wnioski. Ee, źle wykonany radiogram często jest po prostu niediagnostyczny, czyli fajnie, że jest. Z grubsza widzimy coś tam na tym zdjęciu, mhm. że jest e, pokazane, ale e, to nijak ma się do tego, żeby wyrazić opinię, czy mamy do czynienia z, z problemem, czy tam go nie ma.
0: Bo wykonuje się kilka zdjęć, prawda? W odpowiednich pozycjach, odwiedzeniu. Wiem, że też doktor obliczenia zawsze robi z tych radiogramów. Trochę tak, matematyki tutaj. Tak,
1: więc. tak. Medycyna idzie w kierunku matematyki. To jest fajnie, bo staramy się gdzieś tam przekładać, na ile to możliwe wszystko na, na, na jakieś sposoby obliczeniowe. No, Wykonuje się kilka projekcji. Oczywiście podstawową projekcją jest tak zwana projekcja OFA według FCI, czyli brzuszno-grzbietowa, pies leży na plecach z odwiedzionymi nogami, ale też zwłaszcza jak trafia do ortopedów, to często ortopedzi wykonują różne dodatkowe projekcje, czyli w kierunku oceny brzegu grzbietowego, z kompresją czy też z dystrakcją, żeby pokazać na zdjęciu dynamikę stawu, to na statycznym zdjęciu można pokazać, wymuszając stopień, powiedzmy, nadwichnięcia. No i takiego zdjęcia no, no nie wyobrażam sobie, jakby można wykonać bez sedacji. Wracając jeszcze do niej, no, w obronie powiedziałbym, że staramy się i używamy dzisiaj najnowszych środków do znieczuleń. Te środki są odwracalne, krótko działające.
0: Jest, to, jest to bezpiecznie.
1: Po to badamy y, zwierzaka przed... Często robimy nawet badania genetyczne, bo y, z, y, w kierunku, nie wiem, MDR1, czy jest nosicielem, czy nie, czy będzie Żeby problem z zastosowaniem niektórych leków, mm -hmm. y, które są przeciwwskazanie przy nosicielstwie tego genu, czy nie. Więc y, myślę, że nie należy demonizować problemu y, i to że z takiej opowieści typu, że znieczulenie to ma wpływ negatywny na serce, Nie, na ja wądroby. Że... Bo takie historie ja tak, słyszę na co dzień. A, a... Ale
0: ja też chciałabym kiedyś gościć tu anestezjologa weterynaryjnego, hmm. bo myślę, że obalimy bardzo dużo mitów wtedy, jeżeli chodzi o tę dziedzinę pomysł. medycyny. Tak, ona bardzo też się rozwinęła w ostatnim czasie. Doktorze, tak krótko, bo mieliśmy pytanie od obserwatora, czy kąt Norymberga Norberga, Dobrze wymówię?
1: Norberga. Norberga. Norberga, dobrze. Norberga.
0: Norberga. Jest wystarczający do postawienia diagnozy dysplazji? Nie, prawda? To, co doktor powiedział, dużo z tych projekcji, no, dużo składników. Jest to
1: jedna ze składników. Kąt, kąt Norberga, procentowe pokrycie głowy ko kości udowej, indeks dystrakcji. Także to, to, to nie jest tak, że wyciągając wnioski, on jest ten kąt Norberga jest bardzo ważny, bo on rzeczywiście jest w wielu badaniach podkreślany bardzo mocno. Ale jest to składowa, no, na pewno nie, nie jest, nie jest jedyny. tak, że jest mhm. jedyne.
0: Czyli podsumowując, badanie w kierunku dysplazji bioder jest to bardzo ważny aspekt, o którym zawsze lekarz pierwszego kontaktu, lekarz internista w trakcie wykonywania szczepień, odrobaczeń powinien poinformować opiekuna szczeniaka, że należy wykonać właśnie w wieku 16 tygodni takie badania i można to porównać trochę do badania niemowląt u nas ludzi.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobrze, doktorze,
0: idźmy dalej. To teraz kolejny pacjent, starszy piesek, taki labradorek. Ciężko mu wstawać, ślizga się na płytkach. Jak idzie dalej, to kuleje, sapie dyszy. No, widać ewidentne objawy choroby zwyrodnieniowej, czyli grupa trzecia wymienionych mm -hmm. przez doktora mm -hmm. pacjentów. Co może mu ortopedia zaoferować?
1: Myślę, że tutaj też jest absolutnie dużo rzeczy jeszcze do uratowania, bo w większości jest to z, z pacjent, który już mamy zmiany stare, z, y, bardzo w dużym stopniu rozwinie, które się rozwinęły w dużym stopniu i, i, i strasznie y, utrudniają życie.
0: Bo to mogą Utrud... być stawy biodrowe, łokcie no, to może być wszystko. Może być
1: de deformacja kości, po złamaniu źle wygojonym. Mhm. Wszystko, wszystko. Myślę o wszystkim. Całościowo. Bo my często y, tak się ogniskujemy, że okej, okay, dysplazja, to mówimy o dysplazji. Nie, to dotyczy absolutnie wszystkiego. Y, I to co jest problemem, to myślę, że ból e, u tych zwierzaków, czyli to, co, e, z, z czym, w czym im możemy pomóc, e, to przede wszystkim walka z tym bólem, i tutaj stosowanie różnego rodzaju przepraszam, leków z grupy leków niesteroidowych przeciwzapalnych, czyli leki przeciwzapalne nowej generacji. Farmacja idzie nam w sukurs tutaj, wprowadzając na, na rynek nowe, nowe odmiany leków, które mają mieć ograniczone działanie uboczne, mhm. związane nie, przede wszystkim z przewodem pokarmowym. Używamy koksywy, które w medycynie ludzkiej mhm. niestety nie są stosowane, My ich używamy super w weterynarii i super się sprawdzają.
0: Codzienne tabletki albo na raz na miesiąc różne nawet są te formy. Tak, tak,
1: tak. Bardzo różne tutaj są formy. Do tego to, co możemy zrobić, to co? Leczyć czy dożywić każdy ze stawów chorych. Czyli teraz wracamy do tych zmian zwyrodnieniowych dotyczących stawów. Mamy możliwość stosowania różnego rodzaju kwasów hialuronowych. I tutaj naprawdę jest coraz szersze portfolio produktów oferowanych przez firmy, które różnią się procentowym stężeniem tych kwasów, usieciowaniem, gęstością, czyli... Dożywianie bezpośrednio do tego chorego stawu czyli to
0: są iniekcje dostawowe. Dostawowe to są
1: mhm. iniekcje dostawowe z nimi się bardzo mocno łączy leczenie, z kolei tak zwanym osoczem bogatopłytkowym. To taka też fajna, ciekawa i bardzo stara, jak świat, metoda leczenia mhm. ciągle niedoceniana czyli pobieramy krew od pacjenta, przygotowujemy z niej tak zwane osocze bogatopłytkowe. I to się wstrzykuje do stawu.
0: Oj to jest modna metoda w kosmetologii.
1: Tak. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. Um, to wstrzykujemy do stawu często w połączeniu też z kwasami hialuronowymi.
0: To fajnie też działa, prawda? Poprawia tak, funkcjonowanie. Tak. Super.
1: To naprawdę jest yy, fajna metoda. No i ostatnia taka yy, bardzo bardzo ciekawa Grupa najnowsza, bo to leki, które są na rynku od trzech lat wprowadzone dopiero, czyli przeciwciała monoklonalne. Przeciwciała monoklonalne, które zawierają w sobie jako substancję, tą, która ma leczyć, leki hamujące wzrost zakończeń nerwowych. Czyli lek, który fantastycznie się sprawdza w zmianach zwyrodnieniowych w osteoartrozie jest temu dedykowany, genialna rzecz dla tych geriatrycznych naszych pacjentów, bo naprawdę część z nich w cudzysłowie odzyskało drugą młodość. To jest naprawdę świetna droga i tutaj muszę się pochwalić, że mamy to my w weterynarii, a nie ma tego medycyna ludzka. Mhm. Mamy to, bo to są przeciwciała monoklonalne, jak powiedziałem, czyli to są bardzo wąskie działki lekowe. Jest na razie tylko dla gatunku psa, i dla kotów. E, świetny, świetny, świetny pomysł na łagodzenie objawów. W, u starszych zwierzaków.
0: On jest świetny też dlatego, że to się podaje raz w miesiącu w formie zastrzyku. No jest to bardzo i, łatwe i to do podania. Jest bardzo, to jest bardzo, myślę, że bardzo fajne.
1: Nie można oczywiście jak z wszystkim przesadzać. Oczywiście, ale... ale też
0: bardzo lubię u tych pacjentów, u których już tak mówimy, jesteśmy troszeczkę pod ścianą, niewiele można zrobić, a podać te preparaty.
1: No i, no i na deser jeszcze fizjoterapia, bo nie no. mogę o niej zapomnieć. Ja ją bardzo kocham. Uważam, że fizjo i rehabilitacja cała to jest często połowa sukcesu. Tak naprawdę. Bardzo
0: ważna część. Bardzo ważna. Doktorze, ból u psa. Padło tu parę razy takie stwierdzenie w naszej rozmowie i to jest ważny temat. Trzeba tu podkreślić, czym jest ból i przede wszystkim jak, jak rozpoznać, że naszego psa coś boli.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Dla mnie bardzo ważne i super, że ono padło. Wydaje się taka prozaika, ból. Mówimy o nim ciągle, a myślę, że jest to jeden z większych problemów, i, y, który, którym borykają się właściciele, ponieważ źle roz, odczytują ból u swoich y, przyjaciół. Y, często, ja, ja codziennie praktycznie się spotykam z tym, że mówią, ale przecież naszego pieska nic nie boli, on, 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 on nie piszczy. Staramy się wszystko przekładać na język ludzki mhm. i zakładamy, że cierpiące zwierzę będzie płakało i mówiło, au, au, boli mnie łapka, wokalizowało. Mhm. Tymczasem zwłaszcza psy, to zwierzęta stadne, pradziadek, wilk zobowiązuje, w stadzie nie można wykazywać słabości, więc one często maskują. Przede wszystkim te, które mogą jeszcze, maskują ból na ile się da. Do końca. Bo trzeba biegać, trzeba, e, trzeba być aktywnym, trzeba gonić e, za przewodnikiem stada. Nie, 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 nie ma szans odpadać. Z kolei, kiedy już jest bardzo źle, to zwierzęta najczęściej zamykają ból w sobie, czyli co robią? Śpią po prostu. Znacznie więcej śpią. Właściwie mhm. często na początku tego nie, na to nie zwracają uwagi, ponieważ no, pies ginie, nie krząta się pod nogami. No, nie okay. Mówią, że
0: jest starszy, że on a, tak i zwalają, ma. Nie zwalają, tak jest. Związany z wiekiem. Najgorsze tak są to, to, jest,
1: to jest, To jest często, e, ja tak wtedy na to mówię często, że tak mówicie Państwo, że Amisiu taki jest leniuszek, zresztą on zawsze był leniuszek i tak nie lubi biegać. A, i jak go zbadamy i okazuje się na przykład, co w jego stawach siedzi, jej to duże oczy się robią, jak ten biedny pacjent mógł w ogóle funkcjonować wcześniej. Także ból, zwracać trzeba na niego uwagę, czyli na wszelkie anormalne zachowania zwierzaka, czy wylizywanie, jakieś kompulsywne zachowania u pani ukochanych doktor pacjentów, czyli kotów. Tak, tak. E, często mam e, od koleżanek internistek skierowanie do zbadania kota. I taki przykład, nie wiem, sprzed wczoraj... E, Cyrafia, pacjent, który no, dosyć duży koteczek, bo 11 kilo. Z przewlekle nawracającym syndromem urologicznym, czyli zupełnie inny biegun. Tak. Co ma syndrom urologiczny wspólnego z ortopedią?
0: Czyli posikuje, że tak Czyli powiem. posikuje. Problem.
1: biega jak kot tak. z I koleżanka, bardzo wnikliwy internista, wysłała mi go na konsultację ortopedyczną wskutek czego stwierdziłem dysplazję stawów biodrowych. Czyli One jakby przyczyny. zamknęło nam się koło przyczyny, co go boli. Co go boli że on jest tak. cały czas cierpiącym zwierzakiem. Frustrując się miał problem z pęcherzem. Nie pęcherz był de facto problemem. Tylko? Problemem jest jego stawy, stawy biodrowe.
0: A koty to w ogóle są kosmici, mistrzowie maskowania. Absolutnie problemów bólu. Doktorze, kolejny pacjent przychodzi. Tym razem mhm. przychodzi Stafik, e, albo Bigel, Labradorek, Amstaf, młody, biegający. Biegał, biegał na spacerku, nagle, ała, boli kolano, boli kolano. Co tu doktor podejrzewa, co możemy mu zaoferować?
1: Co, co możemy zaoferować? Możemy przede wszystkim zaoferować wnikliwe badania ortopedyczne, bo od tego zawsze trzeba zacząć i, i składowe wszystkie badania, bo trzeba pamiętać, że to nie jest tylko pomachanie łapką albo yy, i stwierdzenie czegoś, yy, że to cały proces, czyli ocena psa w ruchu, w spoczynku, jak on siada, jak wstaje, jak obciąża kończyny, yy, bo ja staram się zresztą, jak zapraszam pacjenta często do gabinetu mm -hmm. już, yy, jak idzie z poczekalni do gabinetu, już obserwuję go, jak wstaje, bo tam siedział, nie wiem, czekał na wizytę, jak zastanę, oceniam, jak, jak wstaje. Później yy, badam go, no, stwierdzam coś albo i nie. I często jest tak, że no, nie każdy pacjent jest. Um, da się zbadać. Da się zbadać. Może być powód stres, może być powodem agresja. I bezwzględne wskazanie jest do badania w znieczuleniu. I tu znowu wrócimy do badania w znieczuleniu. To jest w, w, w weterynarii składowa naszego badania. My On naprawdę, naprawdę używamy konieczne. dużo znieczuleń i to jest konieczność. I tego na, naprawdę nie należy się bać ba bardzo mhm. ważna część. Badamy w znieczuleniu, wykonujemy dodatkowo y, zdjęcia rentgenowskie. Czasami badanie USG to też świetna działka, która się y, mocno rozwinęła. Badanie ortopedyczne USG o tym myślę. Mm
0: -hmm, tak, tak.
1: No i oczywiście bardziej wyszukane obrazowe techniki, czyli tomografia, czy rezonans. I co stwierdzamy? No, yy, jak widzę pieska rasy Stafford a, i, i to Rozumiem, że najczę... bo rzeczywiście jest to u nich najczęstszy problem z kontuzją kończyny miednicznej. Czyli zerwanie więzadeł krzyżowych. To rzeczywiście...
0: Tak, o tym myślałam. To miało się no. Dobrnąłem taka w Taka diagnoza. No,
1: dobrnąłem. Zerwanie więzadeł krzyżowych. Bardzo, bardzo częsta kontuzja częsta. U, u zwierząt. Każdy myśli, że... Jak, jak on to zrobił? Bo ja zawsze mawiam, wiecie państwo, to jest taka kontuzja jak u ludzi... Bo Często właściciele znają, bo ktoś miał albo sam właściciel y, problem, y, kontuzja narciarsko-piłkarska, tak, tak. e, zerwanie więzadek krzyżowych jest, 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 jest u pieska z kolei dosyć y, częstą kontuzją. Gdyż no, praktycznie w trakcie każdego spaceru jest w stanie zafundować sobie silny skręt kolana w trakcie ostrego biegu, i to wystarcza często już do tego, by nastąpiło zerwanie więzadeł krzyżowych i jakieś wtórne jeszcze powiedzmy uszkodzenia struktur stawu. Rzeczywiście jest, jest to naprawdę bardzo, bardzo częsty uraz, zwłaszcza w tego typu rasach.
0: A jakie jest leczenie? Zachowawcze? Czy, czy możemy tutaj myśleć o zabiegu?
1: No i to samo bym powiedział, co powiedziałem wcześniej o leczeniu dysplazji u młodych zwierząt, czyli nie robienie niczego, czyli leczenie zachowawcze jest absolutnie niedobrym pomysłem. Mhm. W, tym, w wypadku zerwania więzadła krzyżowego bardzo ważnym jest z, z wykonanie zabiegu, procedury zabiegowej. Są wyjątkowe tylko sytuacje, gdzie e, jesteśmy w stanie odstąpić, no bo powiedzmy, nie wiem, jest pacjent bardzo wiekowy, czy jest cała gama schorzeń dodatkowych, Innych, które, które są przeciwwskazaniem. Mhm. Generalnie, bezwzględnie powinniśmy wykonać e, zabieg operacyjny.
0: Mm -hmm. A jakie to są zabiegi? Tak z nazwy, jakby doktor wymienił? Wymienię Może nazwy choć, choć
1: będą <laughs> brzmiały będą pewnie fantazyjnie. Jest, dzisiaj ja za, często mówię, że wy, bo staramy się iść z duchem czasu i wykonywać te same procedury, które są wykonywane, nie wiem, w, w Stanach Zjednoczonych czy, 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 czy na, w Europie Zachodniej. I proponujemy w leczeniu zerwania więzadeł krzyżowych metodę tak zwaną TPLO Radial Cut ewentualnie TTA Rapid czy Cebelo, są to obecnie uznane najbardziej metody na świecie w leczeniu zerwania więzadeł. One je, je, jak... Opowiadam właścicielowi na temat tego, no tak, no tego bo nagle, zabiegu. Po
0: jednym zdarzeniu właściciel musi stać się ekspertem z operowania tak wiązadła krzyżowego, prawda? Tak jest. Często w ciągu tak kilku jest. godzin.
1: Ja zwykle staram się pokazać to na, na fotografiach, jak wygląda, na czym zabieg polega, bo rzeczywiście trochę on karkołomnie mnie wygląda, bo to są osteotomie korekcyjne. U ludzi jak gdyby... Odtwarza się więzadło, tylko krzyżowe w tym przebiegu, w którym ono było i, 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 i to y, jest procedura lecznicza. a no my Człowiek
0: zmie... odpoczywa później, a prawda? A człowiek
1: odpoczywa, tak. I nasi pacjenci, ja mówię, zawsze, są niewyrozumiali dla nas w tej materii i oni chcą dwa dni po zabiegu już chodzić i biegać i obarczać kończynę. I tu jest kłopocik. Dlatego metody y, te zyskały taką popularność, ponieważ dają nam taką no jest, możliwość.
0: Gwarancję. E to kolejny pacjent, teraz ten mój, kotek.
1: Aha.
0: No koty, niestety zdarzają im się, że spadają z któregoś piętra. Tutaj najczęściej dochodzi do złamań, prawda? Też niestety mamy czasami do czynienia z wypadkami komunikacyjnymi wśród kotów. Jak to wygląda? Jak te złamania się prezentują? To są trudne złamania?
1: To jest rzeczywiście duże wyzwanie. Koty... Jeśli chodzi o koty i wysokość, to, to dwie przeciwne rzeczy, bo ponieważ koty zwykle chcą się zaprzyjaźniać z ptakami i to dla nich się niestety źle kończy. Lot z trzeciego piętra bywa jeszcze wyrozumiały, bywają wyższe wysokości. Wczoraj mieliśmy pacjenta, który z siódmego piętra wy, wyskoczył. I na szczęście dla niego złamał tylko kość udową. No to to jest Brzmi i tak poważnie, wyjp. bo tak. to złamanie było dosyć skomplikowane, ale poza tym nic więcej mu się nie stało.
0: To taka dygresja, siatkujmy okna i balkony, wszyscy tak, właściciele jest, absolutnie, kotów. Absolutnie, absolutnie. I wrócimy do tematu dalej.
1: Absolutnie. Rzeczywiście hmm, wypadki komunikacyjne, też duża grupa u kotów, czyli wszystkie po urazówki, no tu bardzo dużo wszelkiego rodzaju złamań. Złamań kości długich, złamań kości miednicy. Często
0: kilkunaraz, prawda? Kilkunaraz, Miednica, tak no.
1: jest, bo to często są wielokończynowe urazy, które, które są bardzo skomplikowane. No i pacjent yy, zwany kotem, a niestety zwykle mniej chce współpracować niż yy, psy, niestety, one troszeczkę inne są w tej materii rozumienia bólu tego, mm -hmm. jak się zachowują w, e, pozabiegowo, ale no, staramy się radzić tutaj. Tak, też.
0: ten ból u kotów. Ja pamiętam przynajmniej miałam kilku kocich pacjentów ze złamaniem takim naprawdę poważnym tydzień przechodzonym. Nic nie było, nie dawały znaku. No, To jest mistrzostwo, to jest po prostu Koty
1: jest, są mistrzami
0: kamuflażu tych objawów, to jakie złamanie było takie najbardziej spektakularne, które doktor pamięta w historii
1: pracy tych złań naprawdę zamykam oczy widzę dużo widzę połamane kości
0: one zawsze są nieoczywiste.
1: oczywiste nie Niby tak nie tak to, co tak będzie. tak myślę że że no, no, tak jedno Jeden przykład, trudno by było po, po, po opowiedzieć o jednym przykładzie. Na pewno zawsze wyzwaniem, i tutaj te kotki, o których rozmawialiśmy, bywały złamania, gdzie, gdzie, gdzie pacjent trafiał ze złamaniem, nie wiem, dwóch kości udowych i kości przedramienia, czyli mamy trzy z czterech łap, trzy nieczynne, i to jest potężne wyzwanie, bo człowiekowi można wytłumaczyć: leżymy w łóżku, nie wolno wstawać, Zwierzak chce wstawać, chce poruszać no, się, musi załatwić się w jakiś sposób, czyli fizjologia kłania nam się, i to rzeczywiście jest wyzwanie. Jest czyli te, 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 te wielokrotne złamania są to na pewno było zawsze dużym wyzwaniem. Aczkolwiek, jeśli chodzi o ciekawostki, to, to na pewno złamanie, które kiedyś trafiła do mnie e, pani Makak Japoński, e, e, rezydentka naszego ogrodu, na, z, zoologu na Malcie. E, trochę pomogła sobie tym sama, ponieważ jako szefowa stada <głos> najwięcej jadała. E, miała dość znaczną nadwagę. Mhm. No i gdzieś tam przy przeskoku z jakichś tam przewyższeń spadła i złamała kość udową którą jej składaliśmy, tam skręcaliśmy na płycie, żeby ją naprawić. Historia fajnie zakończyła się sukcesem, wróciła do aktywności, choć nie wiem, czy schudła, koniec końców.
0: Ale a, małpka to wyzwanie, bo a, to takie człowiecze kształty, Tak, jest. zupełnie to było, inaczej, to, coś, coś innego.
1: Tak, tak, dlatego, dlatego myślę, przyszło mi jedna z pierwszych na myśl, ponieważ w tej takiej. Yy, Przepraszam moich pacjentów, w tej takiej szarości życia, czyli piesek, piesek kotek. Nagle pacjent, którego rączka wygląda troszkę podobnie do naszej. Dla, dla nas to zawsze takie naprawdę je, je, je jest to jakieś tam wydarzenie coś innego. Choć z ciekawych złamań też nie wiem nie właśnie nie kończyny. Popołudniowy dyżur, pani wbiega z, z WiPetem na rękach, który nie jest w stanie ustać na żadnej kończynie biegł na spacerze, potknął się. I przekoziołkował, więc pierwsza. A pani myślała, że połamał się po prostu cały. Koniec końców okazało się, że złamał niestety, ale kręgosłup przyjny. Na szczęście bardzo w tam szybką szybką ingerencję wykonaliśmy, poskładaliśmy, zaopatrzyliśmy ten, 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 ten kręgosłup. Ale to jest
0: wyzwanie po południu, pewnie w piątek.
1: To tak, takie rzeczy najczęściej tak się dzieją. Tak jest. E, założyliśmy specjalny stabilizator na kręgi i, i, i pacjent wrócił wspaniale do w pełnej sprawności.
0: E, to w takim razie drugie pytanie: e, tak z serii przypadków. Które przypadki ortopedyczne są takie spektakularne, że przychodzi chory pacjent, bach. I Eureka, już jest wszystko dobrze, chodzi.
1: Możemy sobie o każdym, takie? takie siłę mieć w sobie taką, nie wiem, Avengersów że, i moc sprawczą. Chcielibyśmy za każdym razem, żeby tak było. Oczywiście żarty żartami, to jest zawsze proces, bo często może zdarzyć się tak, że wykonujemy operację jakąś, nie wiem, powiedzmy, o wspomniane przez nas złamanie. Składamy je bardzo stabilne, fantastycznie, czy y, operujemy więzadło krzyżowe i pacjent wychodzi na drugi dzień do domu, op opierając się na kończynie y, w pełni, powiedzmy w pełni, ale dla właściciela jest to wow, ale jest, jest już zdrowy? Nie, nie jest no nie. jeszcze zdrowy, to jest proces. Y, to są y, kolejne mm, kontrole, które muszą nam potwierdzić, że Tkanki się goją, czyli tu jest dłuższy ten proces wyleczenia, bo trwa tygodniami, mimo że fantastyczny efekt widzimy już drugiego dnia. Takie wow, pewnie to podobny przypadek będzie, że trafia, nie wiem, pacjent z, z brakiem władzy w kończynach tylnych czyli ciągnie nóżki jak foczka to jest częsty obraz jamniki nie wiem, małe maltańczyki jest kilka razy buldożki francuskie niestety bardzo często i to, w, w często każdym... to jest
0: ból, taki nagły też stan tak, nie?
1: bo to nie zawsze porażenie często problemy w ogóle z schodzeniem z koordynacją ruchową Badamy ortopedycznie, ortopedycznie, wszystko jest w porządku, a okazuje się, że neurologi deficyt, mhm. czyli problem z wypadnięciem dysku. Bo
0: ta neurologia z ta ortopedią się przyjaźnia. Bardzo ona, przyjaźnia, się, ona się
1: przyjaźni. Ja, ja, ja nie mienię się być neurologiem, ale za każdym razem, kiedy badam ortopedycznie pacjenta, staram się badać skrótow, skróconym badaniem neurologicznym, żeby mieć te dane, jak jego neurologia funkcjonuje, mhm. bo bardzo łatwo e, o, pomyłkę. Pomyli, o pomyłkę. No i tu na pewno taki kręgosłup, jeśli trafia jest szybko zdiagnozowany, wtedy zwykle w trybie emergency e, kierujemy na badanie tomograficzne, wykonujemy zabieg odbarczenia kręgosłupa i często jest właśnie tak, że na drugi dzień piesek, który dzień wcześniej powłóczył nogami, nie był w stanie się spionizować, on wychodzi o własnych siłach, i tu praktycznie można powiedzieć o, 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 o zdrowym psie w procesie zamkniętym. No
0: później rehabilitacja, później wiadomo, rehabilitacja Ale oczywiście. to jest faktycznie... nie jednego takiego pacjenta tak, widziałam. Tak, to, tak. Jest, to jest niesamowite. Doktorze, to takie pytanie dotyczące pracy. Wspominaliśmy tu tomografię, rezonansy, USG, rentgeny. Czego doktor, ortopeda, potrzebuje do tego, żeby leczyć psy i koty? Chodzi mi o składowe. Nie tylko o sprzęt, mhm. tylko też o ludzi.
1: Mhm. Ortopedia to nie one-man show. To jest... to, jest, to, jest, to, jest, to, to, to yy, Nawet jak ja będę gdzieś tam gwiazdą, bo to to, 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 doktor to ja operuję, ale to nie jest nigdy tylko moja zasługa. Yy, to, jest, to jest znowu proces. Yy, on się zaczyna w momencie yy, pierwszego kontaktu z, z lekarzem internistą często, który wydaje skierowanie i mówi, proszę zrobić takie badanie, proszę iść w ogóle do ortopedy, bo ja widzę już tu problem, że już czuję, że Coś jest, co powinien rozwiązać ktoś, kto się tym specjalistycznie zajmuje, czyli internista. Na pewno jest to dużo badań dodatkowych, bo często trzeba wykonywać badania krwi i badania dodatkowe, właśnie obrazowe, których ciągle wspominamy. Dzisiaj technika idzie nam w sukurs, ale to jest świetna sprawa, ale tych badań czasami naprawdę dużo dodatkowych trzeba zrobić. Od rezonansów po tomografię, po rentgeny. No i dochodzimy, powiedzmy, do momentu y, samego zabiegu. Y, no, ciężko by było samemu operować. Y, historia zna takie wypadki, ale, ale, ale generalnie to, 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 to nie znaczy nie jest rozsądne, nie mhm. jest dobre. Przy większości zabiegów są co najmniej trzy osoby potrzebne, czyli asystent y, lekarza prowadzącego, no i anestezjolog, y, bo to, czuwa. to, który musi czuwać cały czas nad bezpieczeństwem Gdy tego zabiegu. zabiegi
0: są długie, nie? To, to są już nie jest zabiegi. Diagnostyka, to, to nie jest zabiegi z łapki. To nie jest mhm. trzecie
1: łapki absolutnie. Więc y, cały team y, operacyjny. Kończymy zabieg. Ktoś musi się tym pacjentem zająć. Internista. In, internista.
0: Lekarz szpitalny.
1: Lekarz to szpitalny. To jest mi Często, dokładnie, często e, przecież po tych najcięższych ortopediach e, jest potrzeba, żeby został na hospitalizację. Wtedy lekarz się zajmuje nimi, jest to opieka bólowa przede wszystkim. No i yy, powiedzmy wydajemy pacjenta i tutaj dalej przekazujemy, wrac, wracamy do fizjoterapii, yy, na, na ćwiczenia tego pacjenta ortopedycznego, żeby yy, wrócił do sprawności. Także... Jest to cała, 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 duża grupa ludzi.
0: Mhm, a narzędzia, te wszystkie śruby, śrubeczki, ja tylko to widuję. To są gabloty po prostu. Myślę, że większość właścicieli się nie zdaje no, dziękuję, sprawy. Dziękuję.
1: Zapomniałem w ogóle o <laughs> tym. Te, tego jest dużo. Dużo i coraz więcej.
0: No bo my musimy mieć elementy dla ciułały i dla doga niemieckiego. Dokładnie. Ja,
1: ja zawsze, jak z kolegami, ortopedami ludzkimi rozmawiam, oni mają też pełne szafy w szpitalach często, ale mają rozmiarówkę znacznie bardziej ograniczoną. Nasza rozmiarówka jest od takiego pacjenta właśnie jak człowiek do, do tego ciłałki, czyli gdzie śrubeczki są półtora milimetrowe. Ja się śmieję, że to takie zegarmistrzowska robota wtedy jest, czyli e, różnego rodzaju e, e, sprzęty, implanty, ale też e, urządzenia, nie wiem, wiertarki, piły, bo zdarzają się różne wypadki. Mhm. E, ja już powoli nauczyłem się, że każdy sprzęt musi być zdublowany, ponieważ jeśli w trakcie zabiegu sprzęt odmówi posłuszeństwa, a może tak się stać. To tylko sprzęt. To tylko sprzęt. No, to może być naprawdę gorąco. Zdarzały mi się takie sytuacje, Zdarzała mi się raz taka sytuacja, że w trakcie mi piła odmówiła, powiedziała, że nie będzie dalej już ciąć było to specyficzne ostrze, które mało kto w ogóle używa. No w ogóle
0: większość gabinetów nie ma takich,
1: nie ma takich pił. Na szczęście znalazłem w jednej, jednej, jedynej zaprzyjaźnionej firmie to ostrze i uratowało mi to życie, bo skończyłem zabieg.
0: Teraz się z tego śmieję, ale wtedy stres no, nie, był nie było mi wcale wesoło. Dokładnie. E Myślę, że ta odpowiedź to też jest um, odpowiedź na takie pytanie, które czasami słuchacze może sobie zadają, co kryje się w kosztach za te zabiegi ortopedyczne psie i kocie. Jak wiele jest składowych. Um, ale z, z tego, co rozmawiamy, tak wnioskuję, że ortopedia weterynaryjna to nie jest łatwy kawałek chleba. Są, myślę, wzloty i upadki. Mimo starań, mimo zabiegów e, poświęconych godzin nie zawsze wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, prawda?
1: No nie zawsze nie jesteśmy maszynkami. Ja mówię często właśnie porównanie. O, o, o tym, że nie, nie wymieniam części podzespołu, jak w samochodzie, i wkładam, mówię, teraz już będzie jechał, i na pewno będzie wszystko w porządku. Często jest tak, że mniej się martwimy w trakcie zabiegu, bardziej zawsze ortopedę interesuje to, jaki będzie wynik tego, co, jest spa. co robi. Mhm. I, 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 i to jest ważne. Jest też takie w naszym, naszej gronie powiedzenie w branży, że powikłania zdarzyć się mogą każdemu, bo nie ma idealnie wykonanych rzeczy. No, można mieć gorszy dzień, to składowych może być naprawdę bardzo dużo. Ważną rzeczą jest, jak ortopeda wychodzi z tego problemu. Bo ważne, żeby... I jak najhepiendem zakończyć każdą procedurę, mhm. aby najmniej jak najlepszym skutkiem, żeby ten nasz pacjent wracał do pełni sprawności. Mhm,
0: do jak naj... na... tak, najlepszej absolutnie. sprawności. To jeszcze takie pytanie praktyczne, bo wydaje mi się, że część słuchaczy może się tutaj natchnęła i stwierdziła, ok, to czas na wizytę u ortopedy z moim psem. Co należy ze sobą zabrać?
1: Co należy ze sobą zabrać? Psa, A, myślę, dziś, psa, po dzisiaj. Psa, co, czego jestem dowodem, że nie, nie można zawsze zapomnieć. zabieramy. Tak? Można zapomnieć psa. Na pewno wszelkie dodatkowe badania, bo gro lekarzy pierwszego kontaktu czy internistów, którzy wcześniej mieli styczność z pacjentem, badali go, wykonali jakieś dodatkowe badania krwi, jakieś dodatkowe badania na przykład radiologiczne i są super wykonane, są Yy, Będą przydatne, przydatne do oceny. A, oczywiście, mhm. czasami właściciele yy, też wcześniej wykonują już badanie tomograficzne. Super, warto wziąć. Czyli wszystkie te yy, dodatkowe rzeczy yy, jak najbardziej yy, warto wziąć. Ja z ciekawostek to ja bardzo często zalecam i proszę o wszelkie filmiki. Każdy z nas jest sklejony dzisiaj niemalże z telefonem i filmiki to super rzecz ze spacerów, z tego jak rano wstaje piesek, bo czasami łatwiej mi lepsze wnioski wyciągnąć z tego jak widzę, jak pacjent mój funkcjonuje, niż to co właściciel opowie, bo używając słów czasami używamy, mamy określić. swoje skojarzenia, mhm. a film pokazuje po prostu real, jak, jak, w jak, 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 jaki sposób ta mhm. dysfunkcja wygląda, tak?
0: Tak, jest to bardzo przydatne. E, doktorze, e, to teraz pytania od naszych obserwatorów, e, bo parę mieliśmy tych pytań. I tak e, kilka dotyczyło schodów. Chciałabym, żeby doktor się odniósł do tego. Czyli e, jaki jest wpływ poruszania się zwierzaka, które chodzi po schodach na kręgosłup? Czy jamniki mogą chodzić po schodach? Jak to jest z tymi schodami i psami? U tych małych raz, bo to myślę, o to chodzi.
1: Schody to, najgólniej mówiąc w mojej opinii, ja zresztą w ten sposób przedstawiam zawsze właścicielom, że nie jest to naturalne miejsce bytowania zwierzaka w naturze. Trochę tak zrobiliśmy tym zwierzakom naszym wszystkim, że wzięliśmy je na salony, bo tak naprawdę, nie wiem, 100 lat wcześniej, 50 lat wcześniej gros z tych psiaków było tylko psami użytkowymi w konkretnych Mhm. dziedzinach. Wzięliśmy je na salony, daliśmy im bardzo twarde podłoża, bardzo śliskie, bo wszędzie są albo płytki, albo jakieś śliskie deski, parkiety. panele, parkiety. Mhm. No i schody. Schody no, absolutnie nie są też niczym naturalnym. Dla maluchów to jest codzienne zdobywanie Mount Everest, bo zdobywanie schodów przez psa niedużej rasy na pewno nie wpływa dobrze na jego zdrowie, zwłaszcza jak musi wielokrotnie w ciągu dnia to zrobić, bo to, o czym rozmawiamy, no, trochę jest to zawsze demonizowane pod, końcem, pod kątem problemów z kręgosłupem, ale rzeczywiście no, na pewno dobrego wpływu to nie ma, mhm. więc absolutnie małe psy na, na, na schodach, jeśli można lepiej nosić, a w domu psu nie pozwalać wchodzić na piętro. Jeśli go się tego nauczy, on wyrzuci z głowy tę możliwość i nie będzie czuł tego jako wielkiej kary żadnej, tylko po prostu jego przestrzeń jest na parterze. Także schody u dużych psów też wbrew pozorom są nie do końca dobre, bo bardzo często, zwłaszcza przy problemach z kończynami przednimi, Duże, olbrzymy psy, które muszą schodzić z wielu schodów, a często kamienica, trzecie no, piętro, przeciążają, przeciążają bardzo Aha. mocno przody. I tu jest rzeczywiście pad, bo 30 50 kg piaseczka nie wezmę się na ręce. Właściciel zniesie raz, ale później już się poddaje, bo sam ma problem z kręgosłupem. Więc tutaj ja zawsze polecam wszelkiego rodzaju wspomagania, czyli półszorki, którymi, na którymi tak supportujemy. Należy podtrzymywać delikatnie, mhm. po to, żeby on nie uderzał przy każdym zejściu. Bo jeśli jest problem, to on nicz tak bezwładnie w większości się zrzuca, a rzucając uderza jeszcze mocniej. Czyli nasila nam powiedzmy Faktycznie. obie.
0: Czyli, czyli schody generalnie mm, ostrożnie schodami. Doktorze...
1: Ja, ja się śmieję, że zawsze wypiszę na receptę domek parterowy z ogrodem.
0: No to miejmy nadzieję, że, że będziemy mogli zapewniać wszystkim naszym słuchaczom i ich pieskom takie warunki. E Doktorze, tematy są bardzo interesujące. Ja to jeszcze mam tu kilka pytań, ale musimy niestety pomału kończyć. Ale chcę zadać jedno pytanie. Mnie to bardzo interesuje jako lekarza internisty. Po ilu latach pracy ortopeda się siada z luzem, operuje, niczym się nie stresuje, a później wraca do domu i spokojnie, niezestresowany nie zasypia. Czy w ogóle tak jest? Oj.
1: Oczywiście nie, nie, nie ma szans tak być do końca, bo byłby to stan, gdzie powadlibyśmy już, już w całkowitą rutynę i trochę taką bezduszność. A że leży nam na sercu zawsze dobro naszego pacjenta i staramy kupę serducha włożyć w to, co robimy, to często się przejmujemy, bo nie zawsze każda procedura wychodzi zero-jedynkowo i sto mhm. Drugi czynnik to nasi właśnie pacjenci, którzy potrafią wywinąć totalnie szalony numer, 24 godziny po zabiegu i zdemolować całą naszą pracę. Czyli ten stresik zawsze będzie. Na pewno staż pracy jest gdzieś tam ważny. Część osób mówi, że po 10 latach to już tak mniej więcej się przestałem stresować. Okay. Mój kolega z kolei... Taki ortopeda e, ludzki mówi, ja słuchaj, jestem wyznawcą i, i zgadzam się. Kupę lat temu mi o tym e, powiedział. Mówi, słuchaj, e, zasady arcymistrza, czyli zasady 10 tysięcy godzin. Jeśli jakąś czynność wykonujemy. tak Profesor Erikson w latach 90. prowadził takie badania na Berlinie e, w szkole muzycznej, badając ile kto, ile zajmuje się. E, pracą nad swoim instrumentem. I wnioski były takie, że ludzie, którzy stawali się rzeczywiście tymi arcymistrzami, to w większości poświęcali w młodości na pracę ze swoim instrumentem około 10 tysięcy godzin. Mhm. Połowa czasu to, powiedzmy, to stawali się nauczycielami, dobrymi, ale nauczycielami. Czyli to pokazuje skalę tego, że Ile pracy trzeba włożyć w daną czynność, bo to tyczy się każdej profesji. Czy to będzie weterynaria, nie wiem, czy to będzie pilot samolotu. Wszystko, wszystko do, do, żeby robić dobrze, trzeba nabyć na Doktorowi minęło te 10 tysięcy.
0: <laughs> Czyli doktor już jest arcymistrzem,
1: Tak, tak, <laughs> można tak, tak.
0: powiedzieć. Doktorze, w takim układzie dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja życzę, żeby każdy psiak i kociak trafił, jeżeli będzie miał potrzebę, do takiego specjalisty jak nasz dzisiejszy gość. Rozmowa to była przyjemność.
1: Bardzo dziękuję pani doktor, Dzień. bardzo dziękuję całej ekipie John Dog'a za możliwość wystąpienia i, i, i powiedzenia paru słów. Dziękuję wszystkim.
0: Mam nadzieję, że czegoś się słuchacze dowiedzieli.
1: Dziękujemy.